0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran. Let's go.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Depois de uns dias aí sem Unicast, nós estamos de volta, como vocês podem ver aqui com convidados especiais. E o mês de abril é comemorado o dia de conscientização para o autismo, e por isso o nosso tema do Unicast de hoje é esse... E para isso nós convidamos aqui algumas, algumas pessoas, alguns profissionais que atuam com isso, que vivem isso, para poder tirar algumas dúvidas, falar é, o que é exatamente o autismo, falar alguns sinais que as crianças elas dão que podem identificar, né, diagnosticar é, essa síndrome e também falar um pouco sobre o tratamento. Então por isso o tema do nosso Unicast de hoje é Meu filho é autista, e agora? Então nós vamos receber aqui agora a Tatiana Carrosa, ela que é psicóloga familiar da AAGD, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui da Grande Dourados. Também está aqui com a gente o Edilson Rebelo ele que é pedagogo, colega nosso aqui da instituição, e também a professora Denise Matos Manuel de Souza, que é psicóloga e também colega nossa aqui da Unigran. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito bem. Olá. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e falar desse tema que é extremamente importante. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes de, de começar aqui e falar da dificuldade que se tem, né? Dos pais é, perceberem essa, esses comportamentos, perceber essas dificuldades e principalmente fazer o diagnóstico, né? Então nós vamos falar para vocês também é, a importância desse diagnóstico precoce e com certeza vamos passar por vários assuntos, vários conteúdos que vão ajudar vocês ou outras pessoas que querem saber sobre isso. Bom, vamos começar. Então, primeiro eu queria que... É, vocês falarem, que é um bate-papo informal mesmo, pode ficar à vontade, interromper, falar. Eu queria que vocês explicassem para gente, primeiro, o que é o autismo. A gente ouve muito falar sobre isso, né? mas a gente tem uma vaga ideia. né Mas o que é, então, o autismo?
2: Bom, quem quer responder? <risos> Bom, o autismo se ele não é uma doença. né a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é, é um, um cérebro que se desenvolveu de uma maneira diferente. né Um, um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente não sabe exatamente o que é a causa do autismo, mas a gente supõe que possa ter fatores ambientais e genéticos gente... juntados juntos com, com a interferência do meio. O que, que é o autismo? A gente caracteriza o autismo por um tripé. É um déficit na comunicação, na interação social e interesses restritos e comportamentos estereotipados. Caracteriza criança só come um tipo de alimento, só faz movimentos com a mão, pula para frente para trás, não consegue, não tem a fala ou a fala é estereotipada, utiliza frases de filmes para se comunicar, por exemplo, não tem uma conversa fluida. Alguns não têm interesse em pessoas, preferem coisas ou partes de coisas. Em vez de brincar com o brinquedo todo, brinca só com a rodinha, com a portinha que abre e fecha. Isso caracteriza o autismo.
0: É, e aí tem uma noção que. Uh anos pra cá, de espectro. Né? Então, antigamente, você tinha uma noção dos casos mais severos. Uhum. Né? Então, com essas estereotipias muito graves, né? um déficit de linguagem muito exagerado. É, e aí, tinha umas, umas diferenças né, de, de diagnósticos. Hoje, com essa noção de espectro, uh, se aumentou um, o escopo né, de comportamentos que vão passar a enquadrar esse transtorno, né? o que acaba muitas vezes dificultando o diagnóstico, né? porque uh, um autista não é igual ao outro, como uma pessoa não é igual a outra pessoa, né? então uh, casos que não antigamente não eram enquadrados como autistas passaram a ser enquadrados né? para receber também até um amparo legal, uh, mas muitas vezes o diagnóstico também fica um pouco mais refinado, né? é necessário uma atenção.
1: Hoje é, vocês falaram muito da questão da fala, né, que é um dos principais indicadores que a criança Sim. é autista. É, essa realidade, a minha dúvida é a seguinte, hoje, por exemplo, um, é, um pai, uma mãe que talvez não tenha uma formação, uhum. né, ela, é, só quando a criança ela tem é, essa dificuldade é, de comunicação é, agravante que ele vai pensar a possibilidade de ser autista?
2: Na verdade não. Tem crianças que falam muito, que são beborrágicos assim. Uh -huh. Mas que apresentam outros comportamentos. Por exemplo, a seletividade alimentar, o contato visual, a falta de contato visual com a mãe, ou não consegue manter esse contato visual por muito tempo. Tem comportamentos que aparecem na escola, quando a criança entra na pré escola. Não consegue ficar sentado, não consegue interagir com os pares, não consegue atender comandos verbais, não consegue seguir instruções, principalmente condições de três sentenças ou mais. A criança se pede, não consegue fazer essa interação. Esses sinais também ajudam além da questão da fala. A fala é um só componente. Tem crianças que falam, que olham nos olhos, que interagem e que mesmo assim quando você passa uma escala, quando você observa no consultório, você vê que tem alguns comportamentos que eles não estão adequados para os marcos da idade, por exemplo. Ou estão muito para frente ou muito atrás. Não se desenvolveu de forma adequada. A gente fala que é o um desenvolvimento atípico. Isso, exatamente.
1: Até porque é, existem vários, vários estágios, vários níveis de autismo. Hoje mas... nós
2: falamos em três, né? Isso. Nível 1, um, 2 e 3. Ah. Mais leve 1, um, mas mesmo assim a gente fala de um espectro. Eu costumo brincar no, no consultório que vai de 0 a 100. Então sendo zero mais levezinho e sendo mais comprometido. Então tem uma gama de variações muito grandes aí. Às vezes uma criança com... apresenta um comportamento e outra criança da mesma família completamente diferente também é autista.
3: Todo indivíduo ele tem uma característica única. Então a gente não pode colocar um rótulo, falar assim, olha, é, todo mundo é igual uma receita, uma bula de remédio. Então, um
1: autista, Por exemplo, a criança chegou na idade e não começou a falar, não pode falar, não, é autista. Não, é, não é
2: pode.
3: É, é, vai ter traços, características que a gente vai começar a observar. exemplo, a criança é um bebê pequeno ali, o pai vai ser na rua e tem um cachorro. Tá vendo Então ela não tem aquela relação do contato visual com o cachorro, em relação com o adulto, a pessoa de afeto, o cuidador dela. Né? Então ela não tem aquela interação social. Então isso poderia ser um traço, mas não significa que a criança ou o bebê não olhou para o cachorro, não fez a relação já vamos vamos Cotular já que você tem autismo. Então a gente vai analisando processos de fala. Então a criança, até um ano, um ano e dois meses, ela vai ter pelo menos uma palavra falada em é, mamãe, papai, alguma coisa. Se a criança Babucia. balbuciar é. algo, então se ela não está balbuciando, então a gente começa a analisar. Hum. É uma falta de uma estimulação dentro do ambiente doméstico, pelo fato de conviver somente com adultos, não tem aquela relação com outras crianças, ou até mesmo uma criança que fica muito tempo na frente da televisão não tenta essa relação. Então a gente não pode dizer que uma criança ou um bebê que não fez o balbiciário numa idade mais coerente é uma pessoa com autismo. Então a gente vai analisando o seu desenvolvimento é, gradual, mas a gente precisa também ter alguns cuidados. É, crianças que vão em festas... O é, um aniversário de uma criança tem 5, uhum. 6 anos e não tem essa interação social, uhum. o barulho começa ela a... Ela não se incluir, interessa, e, fica quietinha no canto. Tem algo muito específico, uhum. então assim, tem um determinado brinquedo que ela vai ficar ali só interagindo. Então aí esses os olhares mais aguçados que o adulto precisa ter, mas não é porque não falo, não olho que eu vou ser diagnosticado já com autismo.
2: É Essa atenção compartilhada, Isso, né? exatamente, atenção compartilhada né? entre objeto para fazer essa aproximação social é muito importante. Você diz assim, gente estimula. olha o cachorro,
0: né? Pode ser que ele tenha muito estímulo, uhum. né? mas a criança ela vai aprendendo, o adulto ele vai direcionando no desenvolvimento a gente vê os picos então assim, períodos que é esperado uma determinada conquista Sim. a gente não fala que é uma regra mesmo ó oh, com um ano precisa estar andando com um ano e dois precisa estar falando a gente diz assim precisa flexibilizar uhum. dois quatro uhum. meses para trás dois quatro meses para frente ah, porque varia da estimulação varia até às vezes do tempo da criança né tem Sim. crianças que desenvolvem certas habilidades mais rápido do que outras né?
1: Vou aproveitar o que o Edilson falou ali, eu queria que você falasse um pouquinho sobre na escola, é, como que está hoje, uma pergunta até pessoal minha, é, os profissionais de educação hoje, por exemplo os pedagogos, é, como que é a formação deles em relação a isso, é, se precisa de uma, é, se eles têm, por exemplo condições de é, identificar essa, essa criança, esses sinais é, e que encaminhamento o profissional da educação quando ele começa igual... Tatiana falou do prézinho lá, deu exemplo. Se ele percebe esses sinais,
3: como que ele age? O que, que ele tem que fazer? No Brasil, a gente tem uma, uma defasagem muito precária em relação à educação, em especial à educação especial. Por quê? Hoje, nas grades, independente da instituição, independente do nível, a gente tem uma ou duas disciplinas que vão perpassar sobre a temática de educação especial, que tem que ter o rol de todas as deficiências ou, dependendo da instituição, uma disciplina que ela é optativa. Nem todos os acadêmicos vão fazer o uso ou se matricular naquela disciplina. Uhum. E nós temos hoje, é, dentro do Brasil, instituições que vão dar cursos de pós-graduação, que a pessoa faz em seis meses, oito meses, um ano que é pago, muitas vezes as pessoas buscam porque o sistema em si não vai fornecer essa formação continuada para o profissional de educação então vai em busca também de algo muito precário, algo que em seis meses você não vai dar conta de todo uma, um hall de deficiências que nós temos então a gente não tem hoje realmente algo preparado no Brasil para falar assim, olha o um profissional realmente está capacitado para todas as demandas que hoje nós necessitamos no sistema social e educacional, uhum. mas o que a gente precisa ter então hoje a, a psicopedagogia e a educação especial hoje estão muito em altos no Brasil, então muitas instituições estão dando esse olhar, essa formação e muitos profissionais estão buscando compreender é, esse olhar da inclusão, não só para o autismo, mas também para as outras deficiências e com isso fez com que alguns profissionais buscassem compreender ainda mais é, deficiências mais específicas e o autismo é uma delas. Então, o profissional busca, então, ver essas características que a gente já vem mencionando, o quesito da fala, o quesito da, da, da visual, o, o movimento seletivo da pessoa, então, da criança. Então, isso são características que nós vamos ter, mas esse é um avanço que a gente precisa ter em um processo de um ensino colaborativo, hoje, por quê? É, a pessoa que tem autismo ela tem direito a um profissional de apoio, é garantido tanto na Lei 13.146 ou na Lei Berenice Piana de 2012. Então a gente precisa, essa, essa, esse indivíduo, esse estudante, tem direito então, a esse profissional que vai estar acompanhando ela ali 20 horas semanais, que vai fazer essa mediação entre o desenvolvimento do ambiente escolar com os pares em si, tanto pedagógico como social. Mas muitas vezes essa responsabilidade passa para esse profissional que fica ali específico com o estudante e não de toda a unidade escolar, ou seja, gestão, direção, coordenação e os demais professores. Uhum. Então a gente precisa romper um pouquinho esse paradigma do preconceito existente, que a gente realmente é um preconceito, e fazer com que a gente realmente trabalhe dentro de um ambiente escolar e fazer com que os cursos de graduação, isso a nível então de Federação MEC, reformule todas as grades e fomentem, principalmente para cursos de formação de professores, que a Educação Especial precisa ter um olhar mais atento e não apenas uma disciplina de 40 ou 80 horas que vai passar por todas as temáticas.
1: Entendi. É, e também outro ponto interessante que até nós convidamos a Tatiana é para falar da AGD. Né, que Dourados tem essa associação que faz um trabalho magnífico aqui, que inclusive vocês estão com a sede própria, né? Sim, uma grande legalmente. conquista. Demorou um pouquinho né? os, Demorou os trâmites aí, mas, anos. mas chegou. Mas, Tatiana, além disso, eu falei no início que você é mãe do Adam de quatro Sim, aninhos. Eu mãe do Adam. É, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente a sua experiência. É, como que foi? Eu, eu, talvez. Presumo eu que tenha sido um pouco mais fácil devido à sua formação não. profissional. Não? Fala pra gente como que foi, eu como que você começou. Do lado, a... Eu sou mãe não
2: sou psicóloga.
1: É, nesse momento. Como que foi? Como que você começou a perceber? Bom,
2: minha história com autismo começou na faculdade. Eu era apaixonada por psicanálise. E aí, um belo dia, atendendo uma HU, me formei no FGD, eu recebi uma criança que não tava brincando, eu fazia estágio de ludoterapia. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Tem algo errado. tem Não tá funcionando, né? É uma técnica maravilhosa, mas naquele instante não tava funcionando. Aí minha orientadora, Karen Rojas, maravilhosa, falou, olha, busca fora. Foi assim que eu conheci a AGD. Foi o te oriento, mesmo eu não entendendo sobre autismo, né? Mas eu te oriento, vai buscar fora. E foi aí que eu fiz dar um pouquinho de análise do comportamento através da AGD. Fui fazer estágio na musicalização, que na época nós não tínhamos essa estrutura toda que nós temos hoje. Começou com um projeto de musicalização e aí eu fui estagiar na musicalização. Eles trouxeram um curso para AT, acompanhante terapêutica, e eu fiz esse curso oito meses, foram oito módulos, aqui na Unigram inclusive, vocês cederam espaço para a gente, foi muito legal. E aí eu comecei a trabalhar como AT. E aí fiquei parei metade da faculdade para trabalhar como AT e nesse período eu engravidei. E aí eu percebi, comecei a perceber pequenos sinais do meu filho quando ele tinha um ano e oito meses. Ele tinha a versão algumas texturas, ele não brincava com massinha, o cheiro da massinha provocava ânsia de vômito, ele não brincava com geleca, o contato visual dele, ele era mais com o pai, que ele é apaixonado pelo pai, então, ah. mas comigo era um pouco menos, ele, hum, ele imitava pouco, repetia pouco, é, o meu pai dizia que ele era uma criança que não sorria muito. Com a gente ele sorria. É isso que confunde um pouquinho. Em alguns ambientes, quando você tira a criança daquele ambiente dentro de casa e leva para o social, as outras pessoas percebem coisas que os pais não costumam perceber. Porque a gente tem um convívio social diário. Então você acha que é tudo normal, é tudo da criança. E eu era mãe de primeira viagem, meu marido pai de primeira viagem. A gente não sabia identificar muito bem. Um belo dia, ele apresentou a versão a chantilly sem ter provado. Só da minha cunhada ter passado o dedo, ele percebeu a textura. eu falei, ah, meu Deus bate, né? E aí eu comecei a perceber outros sinais. Ele começou a andar, e ele pulava muito pra frente e pra trás na frente da TV, e aí eu chamava 21 vezes, e ele não ouvia. Não, não. Aí eu chegava a chacoalhar, e ele ainda não olhava. E quando eu procurava olhar dele, ele desviava. eu falei, ah, meu Deus. Aí foi aquele luto, né? não adianta, por mais que a gente trabalhe com, com, com as crianças, e, e muito mais pelo fato de eu ver o que as famílias já vivenciavam. Como eu trabalhava como AT, eu saía para passear com os pacientes do consultório, e eu via a reação das pessoas na rua, quando eles pulavam, quando tinham um steam, né, quando precisava se autorregular, e eu comprava altas brigas, né, porque eu queria proteger os pacientes do, dos outros, e aí eu falei, meu Deus do céu, a gente vai passar por tudo isso. E a gente passa por tudo isso, todos os dias. E aí começou uma outra peregrinação, que foi a do diagnóstico. Eu ouvi muito, ah, não, você é psicóloga, ele não tem nada. Tá um pouquinho atrasado, um pouquinho fora, mas vai desenvolver. E esse desenvolvimento não vinha, não vinha. Nós fomos para São Paulo, o doutor Salomão. E aí ele não quis fechar o diagnóstico, porque a Dan tinha um ano e quatro meses na época. E aí nós fechamos aqui em Dourados com, um com dois anos e oito. Porque aí os comportamentos já estavam um pouquinho mais estabelecidos, já era possível ter essa noção. E ficava muito claro quando ele foi pra escola. A escola realmente tem esse déficit na, na questão da formação. Sim. Mas tem uma coisa muito legal dos professores, que é a lida. E isso é uma coisa que a experiência traz. O professor, ele vê crianças de várias idades, algumas com diferença de dois, três, seis meses, dependendo, né? E ele consegue, com o olhar já de quem trabalha mesmo, ver se aquela criança tá dentro. E normalmente, quando não tá, a escola chama, olha mãe, você não acha que é melhor ver? Então a escola é um grande aliado dos hum. pais. Quando a escola chamar fala mãe, você não quer ver? Vai olhar, vai procurar, vai procurar um profissional para fazer o diagnóstico. E a escola me trazia muito, olha, o empurra, ele não fica com as crianças. Aí eu falei, ah meu Deus, e a fala não tá vindo. E aí eu comecei a procurar, procurar, a gente conseguiu fechar e já começou com a intervenção precoce. Hoje ele tá um furacão, assim, um foguete, <risos> interage muito bem, joga videogame. Tem ainda as questões dele, barulho muito alto, ele tapa os ouvidos, cheiro, ele se incomoda muito. Que é esse? Ele já... Né, já desregula algumas coisas, desregulou muito Mudança brusca de ambiente A nossa mudança desregulou muito Mas a gente sempre antecipa os fatos para ele Sempre trabalha muito essa questão social dele Que é a maior dificuldade, né? Uhum. Ele falava antigamente, antigamente Ele tá com quatro anos agora Que ele não gostava de humanos O mãe não gosta dos humanos Então não queria interagir Hoje já procura, gosta de música Tenta tocar piano, tenta tocar violão Tá indo muito bem E a GD é muito parceira, né? Porque ele também está inserido nos programas. Ele vai começar a ecoterapia agora, que é terapia com os cavalos, uhum. atrás do shopping, que a gente tem uma equipe maravilhosa. Ele faz a ginástica com o Felipe, que é formado aqui na Unigran também, que é um profissional de, de educação física maravilhoso que eu gosto muito. Fazia música, agora parou por conta dos horários. E fazia psicoterapia também, fazia o método ABBA, que a gente gostava muito. E aí ele teve resultados muito bons. A intervenção era diária, uma hora por dia em casa, e ele foi muito bem. E aí o avanço surpreendeu a gente. Isso pode acontecer muito no autismo. Quando você coloca os estímulos adequados, não reforça comportamentos inadequados, a criança tende a melhorar muito rápido. Claro que varia de caso para caso, ah, mas sim. o nosso foi assim. Que
1: bacana! É, inclusive, eu fiz algumas pesquisas né, para a gente conversar sobre isso, e eu vi que aproximadamente um terço é, da, dos autistas eles não desenvolvem a fala. E a Sim. maioria eles conseguem é, desenvolver a fala. E eu, eu acho que é um ponto bem interessante da gente falar sobre a questão da importância do diagnóstico precoce, né? E como você falou um pouquinho sobre como que foi o tratamento, como que está sendo o tratamento uhum. dele, falou de de várias outras, Sim. eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. É, hoje uma criança autista, a partir do diagnóstico, é, o que, que ela começa a fazer? Que atendimento ela come... começa a ter? E também se tem alguma diferença, por exemplo, desse atendimento no setor privado ou na saúde pública. Como que está isso? Eu diria que não
0: precisa ter o diagnóstico para começar o tratamento. Ah, Exatamente. sim. É, uhum. Importante isso. É, a gente vai tratar a demanda da criança da família. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em, em intervenção precoce, não precisa ter fechado o diagnóstico. É, então, se é uma criança que tem muita dificuldade, vamos supor, na alimentação, você não precisa ter o um nome do que ela tem. Você vai intervir nesse nesse ponto, né? Ah, é uma criança que não lida bem com mudanças de rotina. Bom, então como é que a gente pode ajudar a família a estabilizar o ambiente para que a criança fique bem? né Então, a inter, o tratamento pode pode vir antes. né ah, O nome, ter um diagnóstico, ter um laudo, ah, facilita muito então porque como edilson falou na escola ele vai ter um acompanhamento o profissional às vezes eh, se acaba direcionando para um especialista ele vai contar com o escopo de técnicas ah, acho que a gente precisa cuidar da família também né?
1: isso eu ia perguntar como que é a questão que eu imagino que assim como o, a própria criança os pais também precisam ter um preparo para isso né como que funciona isso
0: Então ah... Muitas famílias elas ficam mais investidas né, em, em atender a criança, mas é muito comum, posso falar da realidade lá do núcleo de psicologia, a volta e meia a gente sugere que os pais também procurem a terapia deles, né, porque o profissional que vai atender a criança, ele vai escutar e acolher os pais, mas no sentido de orientar como eles podem ajudar a criança. Né, então, esse espaço da família escutar, olha, vão me olhar torto na rua, né? Será que eu vou poder levar meu filho no shopping? Isso seria uma terapia, ou né, uma conversa, uma análise, o que a pessoa preferir dela mesma. Né? Então tem vários profissionais que vão é, compor essa equipe, o ideal é que seja uma equipe. Né? Fono, separar, né? fonoaudiólogo, uhum. educador físico, psicólogo, um médico, né? muitas vezes ali, é, psicopedagogo. É, então uma equipe toda que vai ali tentar, é, como a gente falou do espectro, né? uhum. a partir do que a criança apresentar vai se compondo. É, dentro da terapia, é, conforme a criança vai passando por determinadas fases, os alvos também vão mudando. Né? A gente fala muito da criança com autismo, mas essas crianças também crescem, né? E aí, então, a gente tem adolescentes, adultos, a, e aí os desafios vão mudando. A gente pode dizer que a terapia vai ser um aliado ali para para essas várias fases né é muito comum também que conforme a criança vai entendendo o mundo ela também vai experimentando ansiedade muitas vezes depressão né querer se encaixar é ou não se sentir representado então a terapia e parte uma é bem importante que ela ajuda bastante nesse processo o que
3: é e... vale destacar também é que o diagnóstico não é feito assim vou apenas em um profissional e vou hum. além de, através de uma consulta pronto acabou então hum. São várias análises, vários é,
0: exames. exames a
3: ser feito porque o autismo a gente não tem, assim, vai fazer o um exame X de sangue que você vai ter. Ou um exame de imagem. É, né? não, nós, nós a gente não tem um exame uh -huh. hoje para falar se assim, você é autista, Sim. então, assim, teu seu filho tem autismo ou não. Então, a gente precisa ter é, essa ação, deixar claro para quem está nos ouvindo, que o, o diagnóstico, ele... Não é feito apenas em uma, duas consultas, é feito através muitas, é feito hoje através dos relatos, principalmente dos cuidadores então, e também através da, da análise do, do comportamento daquele indivíduo. É um acompanhamento continuado, Sim. né, para e e com a, a professora Denise mencionou essa é equipe que vai fechar. Então, se tem um profissional que ainda está Recioso e falava não. Ainda não acho que vamos analisar no tempo mais. Então, assim, não é questão hum. de 30, 40, 10 dias que você vai ter um laudo fechado aí de diagnóstico. Vai demorar um tempo e de acordo com o desenvolvimento da criança para falar é realmente essa criança. Hoje ah, tem todos os trejeitos de ser uma criança com autismo.
2: Outra coisa importante falar é que o autismo não tem cara. Não. às vezes não a não gente. É não tem cara Não tem, gente. Não tem. Ai, mas. Ele não parece que é autista, não, não, parece. As pessoas procuram um traço físico para falar Exato, que tem uma é. deficiência. Uhum. A palavra deficiência ela traz essa bagagem de ter que ter um traço físico para você dizer. Então a gente tem hoje, a GD tem uma coisa muito bacana que agora o Marcos Mion trouxe também, que é a carteirinha do autista. Então às Legal. vezes você tá eu estou com meu filho no mercado, ele tem uma crise eu preciso passar pelo caixa rápido. Eu tenho a carteirinha, porque ele não tem cara. Então a gente já passou por situações que... Ah, mas por que está que aqui uma criança desse tamanho? Autista, olha um pouquinho lá em cima, sabe? Coisas assim. Mas é, é muito importante. O diagnóstico ele não é feito dessa forma assim, tão breve. Você precisa ter análise do médico, do neuropediatra, do psiquiatra infantil, do psicólogo da escola, do psicopedagogo, da TO, da física. Quanto mais você tiver informação, melhor você lauda essa criança e aí você pensa quantos profissionais envolvidos então a
0: gente tem uma realidade diferente no sistema Sim. público no uhum. sistema privado né então uh, centros específicos né que atendem essa população específica acabam facilitando o acesso para quem não tem condições de buscar esse monte de profissional uh, particular né então no sistema público é, tem um caminho mais difícil né então da parte da psicologia são poucos psicólogos né tem é pai, né
2: ah, pai, é, 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 a Policlinica, de... a a gente... a
0: que é uma porta de entrada, Sim. mas também o número de profissionais lá não é enorme, eles atendem toda a demanda Sim, infantil, é né, então bem. a gente tem essa... É, e a
3: gente tem que analisar também que em março de 2020 entramos em pandemia, uhum. então esse, é, esse é ah. desenvolvimento para diagnóstico está completamente numa nova reformação, então não, não são todos os profissionais que estão atendendo na mesma demanda que atendia anteriormente, então a gente tem aí uma dificuldade também em quesito de tempos e na demanda do profissional também para conseguir ter é, é, essa ajuda no diagnóstico do autismo.
1: É, eu inclusive até ia perguntar sobre isso mesmo, por exemplo, se o hoje Suponhamos que eu sou um pai, e eu percebo que meu filho demonstra sinais de autismo. Onde que eu vou buscar ajuda?
2: Bom, psiquiatra infantil, psicólogo, se tiver na escola, os professores e o psicopedagogo. Eu acho que é o, o inicial ali, para você conseguir levar, fazer um relato bem fidedigno do que que acontece em casa, e é muito importante que o professor falou, como é que é esse ambiente de casa? Ele fornece os estímulos necessários pra criança? Porque às vezes é só questão de falta de estímulo. É. Às vezes não está dando o estímulo adequado, reforçando quando a criança precisa. Então a gente tem que avaliar todo esse conjunto, que meio que a criança está inserida. Se ela participa, se ela tem outras crianças na família que ajudam, a gente só ajuda muito no desenvolvimento É, às criança. vezes se a
1: criança não tem, por exemplo, convívio, não convive Exato. com outras crianças, é lógico que ela vai né, crescer não dando importância para isso, né?
2: Exato. Se ela tem estimulação com brinquedos, se ela tem acesso a estímulos diferentes, se a casa, por exemplo, o pai e a mãe só comem arroz e feijão, não gostam de outras coisas, quando ela prova algo diferente, ela tende a recusar também. Então a gente precisa ver de onde vem a seletividade alimentar, se tem um comportamento é, estereotipado, se esse comportamento tem uma função, por que é que ele está presente, se é só regulatório, tem uma função. Tudo isso a gente precisa avaliar. Então precisa ter profissionais treinados, capacitados para fazer o diagnóstico. E aí não é um, um profissional só,
0: são vários, né? E acho que a família precisa ter informação. Então, por exemplo, se a gente for pensar em seletividade alimentar, estudar sobre a introdução alimentar é um universo assim o processo de introdução alimentar que dura dois anos uhum. então você pensa dois anos da vida da criança ela está na introdução alimentar é exatamente. Ela, elas passam por fases de maior seletividade então ela vai cuspir pegar o alimento bater jogar no chão falar que não
1: quer falar
0: que, é. que não quer se ela não ela não precisa nem falar ela vai virar o catinho é. né então acho que os pais estudarem sobre o desenvolvimento infantil né hoje a gente tem acesso à informação informação Exato. boa né? Então, acho que se informar sobre as, as coisas também é uma, uma porta de entrada bacana
3: E essa, e essa nossa fala que a gente sempre está trazendo para olhar para a criança Sim. Mas também vamos pensar aquele adulto que hoje já estarei com 15 Um adolescente, um adulto que está é com 20, 25 anos Que no ambiente escolar sofreu bullying pelo fato de ser diferente do uhum. padrão normal posto uhum. pela sociedade, então não tinha aquela interação totalmente com a sala Tinha outros gostos então, hoje ele vai buscar uma nova informação. Então, hoje a gente tem aí a internet com muitas informações realmente interessantes, profissionais aí que estão disponíveis através de canal no youtube entre outras plataformas que ajuda a compreender um pouquinho mas então, a gente tem muita informação Ui. na internet que não tem nexo que não é realmente uma informação fidedigna então, a gente precisa então buscar aí compreender porque senão a gente recebe uma notícia no whatsapp de, de informações que olha ainda mais em tempos de pandemia e, né? Se, né? Se, se eu apresentar de... isso, isso ele é autista é, então vai lá porque é. tem direito isso a isso não então, a gente precisa então analisar realmente os pontos hum. e também analisar um olhar para um público mais adulto porque hoje a gente tem uma criança daqui 10 15 anos Sim. será um adolescente um adulto e, e é um cidadão de direito Sim. continua sendo uma pessoa um ser humano e ele precisa ser compreendido entendido também nessa fase então a gente precisa também abrir o olhar para esse público
0: e o número de pesquisas com adultos é bem menor. Sim. É então, diferença.
3: na verdade, até eu estava pesquisando sobre isso e
1: eu vi que há uma carência muito grande de pesquisas em relação ao autismo, né? E Sim. até uma dúvida que surgiu também foi como que funciona, por exemplo, hoje, é, tem essa, essa é, mensurado quantos, por exemplo, eu vi que mais ou menos é, por ano cerca de 150 mil é, crianças são diagnosticadas com autismo. É, como que está a questão dos adultos? Porque a gente sabe que muitas, nós estamos falando, muitos pais, muitas famílias não têm informação. Isso. E aí né, a criança cresce, se desenvolve e se torna um, um adolescente, um jovem, um adulto. Como que é a procura para esse atendimento? Vocês, por exemplo, na associação, chega adulto lá?
2: Sim, sim. Eu fiz o diagnóstico de um rapaz há um pouco tempo Enfermeiro formado, trabalha com H1. Enfermeiro formado, Sim. olha só. E assim, tem adolescentes já com 18. Nós temos na AGD dois queridos, a Ellen e o Bruno, que são adultos. O Caio já está com 18 anos. Então, essas crianças crescem. A gente precisa pensar nisso. Uma outra questão muito interessante, que o professor estava falando e eu lembrei, é a questão do diagnóstico tardio. Hoje em dia, se fala muito no diagnóstico tardio. Na semana retrasada, eu estava numa live num, na escola Floriana Lopes... E tinha uma dentista, Milene, de 42 Sim. anos, que foi diagnosticada tardiamente. E hoje ela fala, nossa, agora eu entendo o que que acontecia comigo, né? Mas ela teve que buscar e ela teve que aceitar também a questão do diagnóstico, porque até para ela o autista era quem balançava e ela não balançava, <risos> né? Tanto porque o autismo se apresenta de uma forma diferente nas mulheres, né? Principalmente quando ele é leve. A mulher ela tenta se encaixar, ela tem um traqueiro social um pouquinho diferente. Não adianta a gente falar que homens ah, e mulheres são iguais, porque não é. Na prática, na prática é diferente. Então ela tentava se encaixar, e a gente bateu um papo bem gostoso, assim, eu falei, nossa, que interessante, né, ver por esse viés, uma pessoa que normalmente é criança, ela não consegue verbalizar quais são as dificuldades, o que, que ela tá sentindo, por que, que ela tá pensando ou querendo diferente. Falar abstrato, né? Exatamente, não tem essa questão da abstração, é tudo muito concreto. Meu filho é muito assim, às vezes eu falo alguma coisa de uma forma literal, por exemplo, agora na Páscoa, eu... Esperei ele dormir e fiz as pegadas do coelhinho para ele uhum. né, receber. Ele não gosta do ovo de Páscoa nem muito do chocolate, mas ele gosta de videogame. Então, eu mandei fazer um controle de Playstation de chocolate. Uhum. Também não deu certo ele <risos> de o <ovo>, não. <risos> mas do coelhinho foi muito engraçado, porque eu fiz assim, na minha cabeça, né? As pegadas saindo do quarto dele, indo para uma gaveta na sala para poder esconder, que a gente morava no apartamento, e saindo daquela gaveta, indo para outra, e depois atrás de uma mesa. E não pensei que eu tinha que fazer o coelho saindo, pulando pela janela.
0: Ele achei que tava lá dentro. Ele
2: acordou e falou: Mamãe, eu achei que era de verdade. Você mentiu pra mim. Mentira. O coelho, por onde ele foi? Ele cavou, ele saiu pela porta. Você que fez de cola. Eu falei: Filho, não foi de cola, foi de tinta <risos> é, Eu não vou fazer mais, porque a gente. Parece Sim. que eu estou sempre a um passo atrás dele. A compreensão dele é muito refinada. E aí também de, de
0: entender que o autismo não equivale à deficiência intelectual. Exatamente. Que é muito o que as pessoas às vezes julgam, né? Pode então, ser uma
2: comorbidade. Pode Sim. ser uma como comorbidade. Como pode ser a Down, como pode ser o TDAH, mas uma coisa... Inclusive a síndrome do transtorno de processamento sensorial. Nem todo autista tem transtorno Sim. de processamento sensorial, nem todo mundo que tem transtorno de processamento sensorial é autista, que é a questão dos cinco sentidos que são um pouquinho diferentes, ou processam de mais, ou é. processam de menos.
3: Mas só para fechar ainda com a, sua, a sua pergunta, o que, que a gente tem como comparação muito relatos? Que as pessoas hoje, adolescentes e adultos, vão buscar na internet essa informação pelo fato que a sociedade julga tanto. Por que, que você não participa de festa? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Aí, pelo fato de todo mundo começar a questionar, ela busca um conhecimento. Na fase adulto ou na adolescência, ela vai falar... Não, Pareço autista, será que realmente eu sou uma pessoa com autismo? E daí ela começa a conversar com a família, toda a família busca então esse, esses profissionais para ver esse, esse né, é, diagnóstico tardio. Então essa é uma característica muito comum das pessoas que têm o diagnóstico tardio porque a sociedade começa a impor muitas ações. Então, que nem assim, por que você é uma mulher não quer ir para uma festa? Vamos Entendo, não, não quero. Então são essas ações que nós temos é muito comum na sociedade dos relacionamentos. E
1: justamente uma das orientações de profissionais é que não force a criança a nada, né? Sim. Igual você deu exemplo de sair, né? E como várias outras, né? Com crianças. Como que a gente poderia dar algumas dicas aí para a
2: gente pode apresentar os estímulos tudo devagarinho, dependendo da demanda da criança, do ambiente que ela está inserida, mas tomar cuidado. Quando a gente força demais ou faz de forma muito brusca, muito abrupta pode se tornar aversivo. Ao invés da criança começar a ter interesse, ela tem aversão e não quer chegar perto. Então, a gente tem que ir sensibilizando, colocando demandas menores, às vezes fragmentando uma demanda. Vamos pensar. Uma criança que não gosta de aniversário, por exemplo, que é um, um querido meu, que não gostava de aniversário, não gostava do parabéns, ficava muito triste e chorava. Devagarinho, a gente vai fazendo esse treino. Então, um dia a gente tentava cantar parabéns, a família foi muito maravilhosa e colocou as demandas bem devagarinho, foi introduzindo devagar de uma maneira que ele pudesse participar, em vez de fazer uma festa grande, para a criança sair correndo e não querer participar, festas menores, às vezes não canto parabéns, Se a questão é o bolo, que não gosta com cobertura, faz um sem cobertura. Então tem meios, né? E tem também essa questão de que precisa fazer. Não precisa, gente, nada precisa. Se a criança não está feliz, se ela não gosta daquilo, então não precisa. A gente não precisa colocar. A gente tem essa, essa coisa fechada da sociedade que ai, precisa comemorar dessa forma, tem que ser assim, tem que posar para foto. Não precisa. A gente tem que baixar um pouco o nosso nível de expectativa, de querer que a criança se enquadre no padrão e a gente se adaptar à necessidade da criança. A gente até também onde precisa, precisa
3: também analisar o tipo da abordagem. Se você, a pergunta que você vai fazer, exemplo, você quer tomar banho? Mãe está perguntando para a criança hum, se quer tomar banho. Não, não, não quero. Assim, não. Mas você vai tomar banho agora. Então a gente então. tem que também dosar essas informações. Então assim a linguagem que está sendo apresentada precisa ter todo um canal de comunicação realmente coerente. Uma né? flexibilidade. Sim, né? porque hum. se você está abrindo uma uma, uma brecha para ele escolher entre uma opção A, B ou C e depois você fala não, não é essa a opção. Estou falando que você vai tomar banho. Não, mas você está perguntando eu você quer tomar banho? Então, olha, vamos tomar banho, a gente precisa, não pode dormir sem tomar banho, se tá com o pé sujo. Então, você ter outras ações, outras linguagens para fazer essa ação, no um caso, o exemplo, de tomar o um banho.
2: Com crianças menores, eu vou, eu vou falar do exemplo do meu, né, que às vezes ele não quer ir pro banho. Mas eu, o hiperfoco dele são os heróis da Marvel, ele tem uma coleção vasta, assim. Então, às vezes a gente pergunta, eu, meu marido, é, você quer ir com o Deadpool ou com o Wolverine? Aí, ou você quer levar os dois. Ah, então vamos pegar o Fera e vamos pegar o outro, eles vão fazer uma guerra, o um homem de gelo, não sei o quê. Mas tem dia que nem assim. Então a gente vai convencendo devagarinho. Às vezes precisa frustrar. E o não é necessário. Tem muita questão, muita mãe que fala, ai, mas ele já é autista e não sei o quê. E cria aquele. Eu um receio, eu tenho dó de falar, não. E aí, isso só reforça os comportamentos inadequados. A criança vira o reizinho da casa mesmo, como já tem o livro, né? Mas é necessário que a criança tenha regras, tenha rotina, o que ajuda as suas pistas visuais. Em casa a gente tem, usa bastante, que é uma rotina. O que, é que o Adam vai fazer durante o dia? Antigamente, quando ele não queria fazer nada, ele brincava comigo e virava tudo de ponta cabeça. Aí ele falava: "Eu virei a tiadesa que é a fono dele, virava a tiadeza de cabeça para baixo para não ir. Mas ele entendia que era a hora do banho. E aí teve uma época quando começou a pandemia que ele saiu da escola, ele lá pegava a foto dele de uniforme. Colocava aqui. Olha que, que é legal. Espalhinho. Então a rotina ajuda a criança a se situar, porque assim, para uma pessoa típica, ela sabe que comer é, comeu, tem que escovar os dentes ou tem que lavar as mãos antes de comer. Uma criança com autismo nem sempre ela tem a noção dessa cronologia, do tempo, do que ela precisa fazer no dia a dia. A rotina pictos, ajuda. Então a gente coloca na parede para a criança ficar bem visível. Como é que é o processo de lavar as mãos? Abre a torneira, molha a mão, depois pega o sabonete. Tudo isso ajuda bastante. Na Jd a gente tem uma salinha de adaptação que a gente faz esses materiais. Normalmente nos consultórios é, esse material é produzido e a gente entrega para a família. Então no banheiro da criança tem a rotina de como é que ela vai tomar banho, o que ela vai fazer no dia. E aí isso é pensado. Passo, exatamente. Não tem receita de bolo para autismo para o tratamento. Cada criança apresenta um comportamento, uma realidade. Então é o tratamento que se molda a criança. Um é, plano individualizado
1: Respeitando a especificidade, né? Exato. Sim, bacana. A
0: família muitas vezes cobra e pune, né? Então assim a gente briga, dá bronca, grita uhum. uh, e a criança responde muito mais quando uma pequena conquista dela. Pode ser assim, eu escolhi o Deadpool, uhum. né? De você sorrir, balançar a cabeça. As crianças são muito sensíveis a, 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 esse, a esse tipo de reforço, né?
1: Que legal. É, nós temos uma pergunta aqui, Paulo. coloca aqui pra gente. Nadia Olensky, ela... Ah, não é nem uma pergunta, é um elogio, né? Excelente explanação. Clice Costa, como devo trabalhar a comunicação verbal com um bebê autista?
2: Clice, um beijo! <risos> a Clice foi monitora, a primeira monitora do meu filho, maravilhosa. É, como é que a gente pode trabalhar a comunicação verbal? Pega aqueles uh, objetos de interesse da criança, por exemplo, um, um ursinho que ela goste muito, deixa Brinquedos visível. De afeto, né? Isso, exatamente, aqueles que ela gosta muito, que tem um apego muito grande. Deixa visível, mas não ao alcance. E estimula ela a pedir. O que, que você quer? É um ursinho, falou inho, falou qualquer coisa que se pareça, dá o brinquedo na hora, imediatamente. Isso ajuda Até
1: bastante. Vai incentivando,
2: né? Exatamente. A gente verbaliza bastante E a, a forma como a gente fala,
0: né? Naturalmente, quando a gente fala com o bebê, a gente adota uma fala infantil. Isso. Né? Então, a gente fala um... um diminutivo sempre. <risos> assim, agudinho, né? Então, as crianças, elas começam, muitas vezes, a discernir uh, o tom de voz. A criança, o bebê com autismo, tem também essa dificuldade das pistas emocionais do rosto, né? Exatamente. A criança que tem um desenvolvimento típico, ela... Uh, de, distingue melhor esse tom grave assim: a mãe faz a cara fechada, as expressões faciais, né? Mas aos, da voz. aos poucos você vai é, modelando a criança para ela fazer essas associações, uhum. aos
2: pouquinhos mesmo, Isso, né? Aos pouquinhos. É sempre legal pegar algo do interesse da criança. Alimento, a gente usa bastante comestível na clínica. Você quer? O que você quer? Pipoca? Se a criança vai balizar. A fã do Adam me ensinou uma vez que pra dar sentido pra fala dele, pro balbucio dele. Quando ele começou a balbuciar ele falava umas palavrinhas que não faziam sentido, mas que pareciam uma outra coisa. E a gente falava, é filho, é isso mesmo. E aí ele entendeu que a fala dele tinha função. Quando a criança percebe que a fala dela conquista um objetivo, ela tende a utilizar. Pode ser que a fala não venha. Tudo bem, a gente tem aplicativos. Na Jd a gente usa o Express, que é um aplicativo nacional, que é muito legal. Que além de ser, ele é como um PECS, que é uma ficha né? que a gente uhum. tem no livro. Mas eu, eu gosto muito do virtual. Eu acho que o PECS dá muito trabalho. O virtual você coloca, tira a foto na hora, vai no supermercado, coloca, ele lê, sai o som também, né? ele vocaliza. É muito legal. Mas... Estimular, sempre brincar, cantar, não deixar a criança só em um brinquedo, só na TV. Colocar de estímulos diversificados, falar com a criança, olhar nos olhos da criança, mostrar, estimular que esse som venha.
3: E essa, e essa estimulação a gente precisa ter um parâmetro que é entre relação família e atendimento. Não é simplesmente deixar sobre a responsabilidade, a responsabilidade do atendimento clínico, uhum. e sim fazer essa parceria entre os dois segmentos. Porque não adianta né, a criança, adolescente ou adulto ir para um ambiente clínico, ficar ali uma, duas horas tendo um atendimento, voltar para casa e não ter esse estímulo. Sim. A mãe automaticamente entregar ali um prato de comida, é, um copo de água, uhum. de água. Então, assim, não ter esse estímulo, não deixar que a criança ou o adolescente fomente essa importância, indicar que precisa de água. Automaticamente, é tudo milimetricamente calculado. Então, pega isso, então, isso, vamos fazer isso, hora do banho. Então, se assim, a família está naquela ânsia tanto da criança desenvolver que acaba não tendo, então respeitando esse limite do desenvolvimento. O que, que a gente analisa? Se a criança não verbaliza, se ela começar a balbuciar, a gente já canta uma vitória, porque é algo muito grande. Então, se ela não isso consegue, é uma evolução, isso é uma evolução né? muito. Se ela não sai de casa, ela conseguiu ir com a família para o mercado, para a padaria comprar um pão, é uma evolução. Então, a, a, a sociedade cobra muito. Tem que ser muito rápido esse desenvolvimento, mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um porque esse é o tempo que ele vai realmente contemplar toda a sua necessidade.
2: Isso é muito importante também, a questão da comparação, Sim. que vem exatamente aí, essa questão. Às vezes a gente compara a criança com o vizinho, com o amigo, com o irmão, mas não é justo. A gente tem que comparar a criança com ela mesma. Se ela conseguir uma pequena vitória, já é para comemorar. Incentiva, reforça e aí tenta provocar essa resposta novamente. Ao invés de você deixar, ah, mas o irmão já tá andou com tanto tempo, falou com tanto tempo, ele não tá indo, mas ele tá indo no um tempo dele. Fornece os estímulos adequados, brinca, canta, mostra, faz mímica. Às vezes a gente fala, ah, bem grande para a criança conseguir verbalizar. E qualquer vitória, reforçador na hora. Já reforça, reforça sempre.
1: Legal. Mais alguma, Paulo? Nós temos uma aqui, ó, boa noite. Trabalho com uma criança autista que quando entra na minha sala não quer brincar com nada, apenas pega os brinquedos e joga no chão. Logo depois, ele deita no chão também. O que devo fazer?
2: Várias coisas, né? <risos> Como eu falei, a gente
3: é uma caixinha de surpresa. Então a gente tem que analisar caso a caso, ponto a ponto, uhum. é... O objetivo, o objetivo, do que está tá causando ali. aquela criança, esse estudante, então, a entrar dentro do ambiente escolar da sala de aula e focar apenas naqueles, naquela situação. Hum. Tem todo um ambiente preparado ali já, sistematizado, é, para que ele possa, então, ir para outras ações. É, o que está que fazendo? Então, realmente tem um... Não, não é esse caso, mas vamos pensar assim, um profissional que está ali trabalhando, Dá uma outra atividade que é sem nexo para a criança todos os dias, então ela já está é, programada a entrar dentro da sala de aula e se a turma inteira está fazendo uma atividade de pintura, uhum. então ele não vai fazer pintura porque ele não dá conta, mas deixa lá no cantinho com uma caixinha de brinquedo que ele vai fazer, então a gente é. tem que analisar caso a caso para ver o que poderia ajudar a contemplar essa necessidade desse estudante para ele ter uma evolução é, sentar em vez de ficar deitado na carteira no chão desculpa ir para a carteira pensar em... até
0: às vezes antes da sala Sim, antes dessa exatamente. entrada né como é que é a recepção desse espaço é, a gente diz assim, a intervenção pode começar, às vezes, até no do portão, portão da Até em é. casa, antes é, então, de é isso
2: isso. agora, até <risos> saber provavelmente. como é... A gente precisa pensar antes, qual é o repertório dessa criança? O que ela faz. O que, o que ela faz, o que ela não faz. O que, que ela faz mente, sozinha, ela faz, o que ela faz com a ajuda. Exatamente, o que, que ela compreende. Vamos, vamos imaginar que ela tem um nível de compreensão legal para o que a gente fala para ela. Então, a gente monta uma historinha social. Olha, hoje você vai na tia tal, ou na escola, você vai passar por portão, vai ser recebida pela fulana de tal, vai entrar na sua sala, tem uma mesinha com os colegas, você vai sentar para fazer atividade. Quando der um intervalo, você vai comer um lanchinho, no final da aula vai dar um outro intervalo, mamãe e papai vão te buscar. E ler essa história com a criança. Você vai roteirizar antecipa, mesmo, né? De uma forma de antecipa história. Antecipa o que uhum. vai acontecer. E aí é importante você, depois que já leu bastante, fazer com a criança esse trajeto
0: conhecer Eva, o espaço, conhecer o
2: espaço, antecipar as pessoas que vão estar lá para recebê-la, né? E ir devagarinho, não colocar muita expectativa, falar que a criança que nunca foi para a escola tem que passar quatro horas lá, não é? é? A gente às vezes tende a tratar a criança como a gente trataria um adulto e a gente nem trata o adulto, assim. Né? Por exemplo, <risos> se você derruba esse copo. Eu venho correndo, nossa, você precisa de ajuda, se a criança derruba, sai derrubado, de novo. Seu
1: desastrado, quebrou.
2: <risos> Às vezes a gente erra, é?
1: <risos> e
2: como mãe a gente erra também, tem dia que não sai tudo perfeito, mas a gente sempre tem que tentar, é sempre um caminho, sempre uma construção, nunca tá nada feito. A gente vai devagarinho, passo por passo, sempre fazendo essa construção com a criança. A gente tem que entender qual é o repertório que ela já tem, o que, que ela já consegue fazer. Pensando nisso, quais são as dificuldades? O que, é que ela precisa cumprir que ela não está conseguindo? É, às vezes é, então, assim, ela não ficar? consegue
0: sentar na cadeira, dá para fazer uma atividade com ela no chão, uhum. porque pelo menos ela se mantém nesse espaço, ela aceita um brinquedo. Isso. Então, uhum. de repente,
2: começar no chão. Começa no Entendi. chão e vai devagarinho colocando na cadeira. Precisa ficar uma hora sentado? Não, se ficar cinco minutos, Temos um que minuto, a, a, legal. Analisar
3: também que, assim, O professor ele não vai conseguir contemplar. Todo. Então ele vai ter aquela aquela necessidade aquele desespero o que que eu vou fazer com esse estudante agora ele precisa pensar que ele precisa ter um apoio você então, esse apoio ele vai contar com quem com a coordenação com a direção com os demais professores então pode ter um professor que a, o estudante tem uma interação melhor, ele consegue então, sair do chão ir para outra atividade, então ver o que, que aquele profissional está então, fazendo, como está conduzindo que possa ajudar nas demais disciplinas, nas, nas demais ambientes e também solicitar que o município venha alguém do núcleo, que todo município tem um núcleo específico da educação especial, uhum. que possa então fazer essa parceria com a escola, com a unidade escolar, para ver as melhores estratégias, então assim, se, se, se esse estudante não tem ainda um acesso a um atendimento clínico ver qual a outra possibilidade e se esse estudante tem um atendimento clínico chamar esses profissionais também para fazer um diálogo o que está sendo interessante dentro do ambiente clínico que ele está desenvolvendo que aqui no ambiente escolar a gente poderia trabalhar em uma perspectiva meio que parecida então isso é uma... essa troca de informações experiências é importante porque, infelizmente né? a gente tem um parâmetro assim Ambiente escolar só do ambiente, escolar, ambiente clínica só ambiente clínico. Claro que a gente não pode é, misturar um, o profissional da saúde ou outro determinado profissional impor o que tem que ser feito. Então a gente precisa ter esse, essa, esse diálogo e interação. Então a gente tem aqui um representante da AGD. Então se eu não consigo nada, vamos buscar uma parceria. Sim. O que, é que a, o profissional daquela unidade pode nos ajudar? Então, assim, olha, vamos mudar o ambiente, vamos mudar, porque é muito comum a gente chegar dentro de uma sala de aula e encontrar o estudante lá no fundo, sentadinho no cantinho, é, se Isolato. tem isolado, uhum. se tem um professor de apoio, o aluno no canto e o professor segurando ele para ele não sair, uhum. para ele não agredir. Então, assim, será que esse é um ambiente que está confortável? Passaram quatro horas sentados ali. É, ninguém gosta de ficar quatro horas Exatamente. sentado. Exatamente. Né? A diferença é. é
2: que o autista ele não tem esse filtro social Sim. de ficar. Tá incomodando, tá ruim, tá causando desconforto, ele vai sair. Ele vai sair. E a gente precisa entender isso. Às vezes ele não tem a tolerância de ficar as quatro horas sentado, quietinho. Então, a cada 20 minutos, a cada meia hora, levanta, vai dar uma voltinha e volta e propõe uma outra demanda. Aquela demanda tá difícil, tá ruim, não quer fazer? Faz um pouquinho, porque a gente não pode tirar cada vez que a criança chora, senão a gente reforça esse comportamento. Né? Coloca uma outra demanda, ou mais lúdica. Ou espera, dá um tempinho para a criança, para ela se acalmar, para ela se regular, faz uma atividade que ela gosta e apresenta a demanda de uma forma diferente. Né? a gente costuma fazer essa conversa nada precisa ser imposto colocado e é, sempre fazer é, esse trânsito
3: é. e o que a gente precisa deixar também claro é que a gente precisa ter um diálogo bem franco com a turma que está aquele estudante inserido que aquelas ações realizadas por ele não é porque é birra não é porque hum. ele quer chamar a atenção é porque ele tem uma característica específica então, a gente precisa deixar porque senão dependendo como a gente trabalha com aquele estudante é, a forma que vamos falando a classe inteira Vai, não, não vou brincar com ele porque ele é autista. Ah, não posso fazer isso porque ele é autista. Então a gente uhum. tem que ter esse cuidado também, o profissional tem que ter esse cuidado com que a forma que vai trabalhar a inclusão, tanto no contexto escolar geral, mas também dentro do ambiente da sala de aula ali, porque isso é fundamental ter a, essa relação, os, os demais estudantes saberem que o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha tem uhum. autismo, uhum. que ele pode apresentar isso que aquilo ali não é aquele momento que vamos, vamos ficar dando risada, vamos dar mais ênfase para algo que está acontecendo. Então ele precisa... Ou talvez até vitimizar essa sim, criança, né? Sim. mas mostrar que ela precisa de um tratamento diferente. Nós né? encontramos bastante relato de, de, de pais que falam, provavelmente lá na GD já deve ter chegado muito isso, que quando a criança é diagnosticada com autismo, dentro do ambiente escolar muda a reação. Os amigos sim. não querem mais brincar, não querem mais chamar para ir para o parque porque é autista, não é bem assim, então a gente precisa respeitar esse indivíduo porque é um ser humano como outro qualquer
2: E essa questão do autismo, né, é, esses dias eu, eu falei, mas o Adan ele faz isso porque ele é autista, ele tava do meu lado, ele falou, mas por que você tá usando essa palavra para o Adan, porque às vezes ele fala dele em terceira pessoa, eu falei, é filho, você é autista, mas autista é ruim então tá bom, então, hoje a gente não vai mais falar essa palavra, tá bom? Tá bom, combinado, pin, a gente faz, porque antigamente ele não falava combinado, então a gente fazia o pin, então ah. ele fazia o pin <risos> comigo Mas ter essa noção de que o autismo é ruim, ou que é uma doença, ou que é algo Rotular que... Rotular mesmo, Exato. né? Exato, e fazer essa desconstrução, por isso a, o dia 2 o dia dia de abril tão tá importante, com os outros pais também porque às vezes a gente só entende o autismo ou quando a gente trabalha com, quando a gente estudou muito ou quando a gente tem um filho, tem um filho. ou uma pessoa na família com Sim. autismo, né? Uhum. Então a gente precisa explicar para os outros pais que ele está no parquinho e ele está mexendo os bracinhos, mas ele não vai bater em ninguém. Se acontecer ele agredir alguém, vai ter um responsável por perto, vai pedir desculpa e vai explicar.
0: Uhum.
2: A criança não vai lá querer agredir ninguém. Ela tá brincando de uma forma diferente, de repente ela tem um estímulo de alguém, mas você significa que a criança é agressiva. Né? A gente tem maneiras de contornar a situação e colocar a criança para brincar no ambiente social. Isso é necessário para ela. Não é porque ela é autista que ela não quer brincar, que ela não quer ter um namoradinho quando tiver adolescente. Né? Na verdade, eles têm tudo isso. Sim. Eles têm desejos, têm vontades. Alguns não e tudo bem também, não tem problema. A gente precisa desconstruir essa ideia que a gente tem do autismo para os outros pais também. Porque, na verdade, o comportamento quando vem da criança é algo que eles estranham um pouquinho. Criança que não brinca da mesma forma que eles brincam, ou que não entende o que eles estão dizendo, ou não fala da maneira como eles conseguem entender. Mas mostrar para os pais que é tão necessário esse convívio e que enriquece os dois lados. e Provavelmente é o
0: essa criança intípico. vai perguntar para os pais
2: porque essa
0: criança é diferente. Então, Sim. se os pais tiverem uma resposta né, uhum. melhor e de aceitação, uhum. uh, na escola também ajuda, Sim. né? Sim. <risos>
1: Bom, eu estou super feliz por, por esse bate-papo. Eu acredito que assim como eu, muitas pessoas que estão acompanhando a gente também aprenderam muito e também quem vai assistir depois, mas o nosso tempo já, já estamos extrapolando o nosso tempo. Então, infelizmente, nós vamos já partir para o encerramento. Antes, tem mais uma última pergunta que eu achei bem interessante queria que vocês respondessem. É, é do Instagram, a Rosemary Colares. Ela colocou assim... O que fazer quando os professores, por exemplo, percebem algo diferente na criança, porém a família não aceita? É poder... <risos> Imagina que vai ser é uma das maiores dificuldades, Olha, de vocês, né? Olha, chega
0: muito a fala, né? Eu trouxe fulano aqui porque a escola mandou, mas eu não sei, se devia ir lá perguntar para a escola.
3: <risos> vamos partir do seguinte princípio. Nós temos aqui duas mulheres. São a mães, mãe também, há duas mães, então vamos analisar o seguinte. A mãe gestou um filho, nove meses, tudo. A sociedade sempre coloca essa responsabilidade para a mãe. Seu filho, que venha com saúde, duas pernas, dois uhum. bracinhos, toda aquela responsabilidade. Então, a sociedade já cobra ali da, da mulher, da, com o período gestante, de ter um filho perfeito. Uhum. Então, se você vem fora do padrão normal, independente se é autismo ou outra se dá outra deficiência, já é um pouquinho. Então, a sociedade julga muito. Então, a família, ela tem. O que a gente tem nos relatos históricos? Que a pessoa com deficiência ela é trancada em casa, ou ela ficava sobre os cuidados da igreja, uhum. porque a sociedade não aceitava pessoas que não apresentavam aquele padrão, uhum. biotipo, tudo como se fosse condizente. Então, a gente ainda precisa. É... Desconstruir. Desconstruir isso. Desconstruir, avançar uhum. muito nesse aspecto. No pleno século XXI, então, a gente encontra ainda esse tabu muito grande. É, da família em não aceitar. Isso a gente não pode generalizar, claro, mas em não aceitar o, o, o parecer que o filho tem algo diferenciado para buscar um profissional, como a Denise mencionou. A escola não me indicou vir aqui, mas eu tô vindo aqui porque a escola não, de tanto me incomodar eu tenho que vir aqui <risos> para ter uma fala, dar uma devolutiva para a escola, tudo. Para se livrar disso. Para se livrar disso. Ou
2: para dizer que ele não tem nada. Ou pra, é,
3: então assim não tem a, a ela mencionou o luto. Então a família passa por esse fato Sim. do luto. É, é, é normal, mas tem famílias que vão lidar de outras formas. A gente tem casos aí de famílias que não aceitam. Então a mãe acaba não aceitando, o pai, depois de muito tempo, vai trabalhando, consegue. Então, assim. Porque além dessa família...
2: questão da, da pressão da sociedade, desculpa te interromper. Tem uma questão da mãe, Sim. do pai. Porque quando a gente tem um filho, a gente sonha que esse filho vai pra faculdade, que vai casar, que vai, que vai, né? Quando chega um diagnóstico de uma deficiência, seja autismo ou uma outra, quando a pessoa não tem muita noção do tema e é o que acontece com a maioria, mas meu filho vai falar, vai andar, vai pra escola, vai trabalhar, vai morar sozinho, e se eu morrer, o que, que acontece com ele? Sabe? E eu acho que esse processo de aceitação, ele passa por isso. Sim. Da pessoa... Né? estar bem, por isso que o apoio às famílias é tão, tão necessário, tão fundamental. E é o que eu amo fazer hoje, eu não estou mais clínica, eu estou familiar na, na GD E a gente faz muito isso, de acolher essas famílias, a gente abriu o cadastro. Agora, hoje nós somos 244 membros, mas não 244 crianças, porque algumas famílias têm dois ou três com autismo, esse número aumenta. Né? E quando eles recebem o diagnóstico, fica meio que sem esse norte. O que, que vai acontecer com o meu filho? Às vezes eu recebo famílias na GD e falo, mas e aí, tem futuro? Vai, sabe, dá um choque, mas Se depois a Se gente... preocupa mais da
1: criança é, encaixar naquele
3: papel social isso, que tá... é, né? é, é o filho ideal e rotuou, o filho real, a gente, a gente tem muito tá isso, né? A a sociedade, então uhum. você tem que ser... Bonito, rápido, falar, bem, falar rápido, bem, comer bem,
2: acertar ver, tudo, tudo. tudo. tirar 10 em tudo, dez, melhor. Heterossexual. É
3: heterossexual. Então, é, tudo, tudo, tudo isso tudo, vai, vai, vai fazendo a somativa. Aí. Então, assim, não é fácil. Então, a gente também tem que respeitar o limite da família e entender. Mas a gente também tem que buscar compreender. Então, a escola. É, quando a criança está frequentando esse ambiente, provavelmente vai ser um dos primeiros locais que ela vai identificar alguns sinais do autismo e vai começar a fazer essa conversa com a família. E
0: aí acho que, assim, provavelmente a escola não vai dizer.
3: Não e a pode. escola também não pode, o professor Eu não pode diagnosticar, ser... o professor não pode. O professor Parece não tem que é autismo.
0: Eu acho que, assim, as famílias, elas querem o melhor. Os pais querem o melhor, o melhor uhum. para os filhos. Talvez o caminho seja de você sugerir, é, olha. É, tem algumas coisas que talvez a gente precisasse de uma ajuda a mais. Uhum. Né? Então, assim, nunca de dizer olha, ele tem um problema, vá lá resolver. Uhum. Né? Mas a gente, é, quando uh, eu oriento sempre os alunos a fazer qualquer encaminhamento, eu sempre digo, vamos colocar mais um profissional, vamos consultar esse profissional, uhum. para ver se ele pode nos ajudar. Porque o profissional também pode olhar e falar, olha, não é a demanda e uhum. vida que segue. Então, eu acho que talvez se tivesse tiver essa conversa, né, do acolhimento que é possível, da a realidade escolar também que a gente tem, né? Uhum. Mas de dizer, oh, olha, tem algumas questões que este aluno esta aluna está tendo algumas dificuldades, a gente ficou pensando, será que não teria algum profissional que poderia nos ajudar para a gente melhorar mais para a criança? Então, acho que troca-se a fala como, como se coloca, né? Não é ele que é o problema, leve ele em algum lugar, resolve, e me traga ele perfeito. Né? Mas é dizer assim, vamos pensar se tem alguém, algum profissional que possa colaborar com a gente para ele aprender mais, para ele ser mais feliz. Então, eu acho que se a gente muda a forma como a gente pensa, e encaminhamento, a Tatiana falou sobre o psiquiatra infantil, você fala psiquiatra para as famílias, uhum, é as famílias querem te mandar para longe. né? Então, assim é um profissional que tem um outro olhar, que é um olhar que eu não tenho, né? Uhum. e que pode ser que ele consiga nos ajudar. Então, quando a gente tem este tipo de fala para encaminhamento, as famílias tendem a receber um pouco melhor, assim, de pelo menos falar, ó, vamos lá ver o que que é, uhum. né, e aí ela vai precisar desse processo todo de luto, uhum. que pode demorar bastante, né, Sim, eu tive uma experiência é, de um profissional conhecido, que ele disse para uma mãe assim, uma mãe da família, né, ele disse assim, uh, o pai não aceitava, ele disse assim, importa o nome? Deixa ele chamar do que quiser, então, contanto que ele traga, uhum. <risos> tá bom, uma hora ele vai Sabe assim, é, processar isso de alguma forma. Se informar forma. sobre isso. Se ele né? quiser chamar de X, deixa ele chamar que o filho tem né, X. Uhum. Mas o que acho ele a gente vem. precisa
2: justamente essa palavra acolhimento, que você falou tão bem. É isso, às vezes, essa família que não aceita, não é que a família não está vendo, é a família vê. A mãe e o pai que estão ali diariamente são os primeiros a ver. Mas é difícil para eles processar que o filho não é perfeito, como eles gostariam que fosse. E então, verdade, eles já estão vivendo isso. O que eu luto. faço para onde eu vou, né? E às vezes é uma realidade tão dura que a, a, aquela mãe e tá, aquele pai estão tá sofrendo tanto que ele não consegue lidar com um o diagnóstico Sim. na hora. Então a gente precisa acolher, entender. Sabe, vai vir uma revolta. A pessoa vai ficar brava, não vai, vai brigar com a escola, vai tirar da escola, vai fazer tudo isso. Vai. porque tá passando por um processo de luto. Né? E a gente precisa acolher esse processo de luto, entender, explicar para a família o que é, aceitar isso até a pessoa conseguir se regular novamente e mostrar que existem caminhos. E o diagnóstico, ele não é um ponto final, está começando aí um caminho novo, diferente, que pode ser melhorado cada dia, com intervenção, com profissionais, com a família, né? e acolher também essa família. Porque gente, ser mãe de autista não é fácil, a gente tem terapia, a gente tem toda uma vida, e as terapias são muitas, não é uma intervenção, não é um médico você leva no médico, dá um remedinho e tá tudo bem, é diário, o comportamento em casa é diário, as crises no meio da madrugada, às vezes você não dorme, é, é todo dia né? então o profissional fica ali uma ou duas horas, a família fica toda a vida, toda a vida do nascimento até o fim, toda a vida então a família precisa estar estruturada, com uma rede de apoio sólida né? a rede de apoio, a gente Família, sociedade, vizinho, escola, tudo que possa ajudar essa família a conseguir conseguir e um sempre, caminho legal. E a
3: família, já a partir do momento que ela descobre que o filho tem uma deficiência ou é um diagnosticado com autismo, ela pensa assim, a partir do momento que eu não estiver viva, quem será que vai cuidar Exato. do meu filho? Quem que vai dar esse procedimento? Porque eu preciso, porque a gente sempre vai ter assim, é o filho da mãe, a mãe sempre vai ter esse olhar mais cuidadoso, ainda mais ser uma pessoa com deficiência, a mãe fica sempre mais preocupada a partir do momento da sua partida. Quem será que realmente vai dar todo esse essa calenta, esse conforto para o meu filho? Então, eu preciso estar aqui o tempo inteiro. Uhum.
0: E é uma preocupação de todas as mães.
2: Todas. <risos> Típica, neurodiversa, de todo mundo. Não tem jeito.
1: Para a gente encerrar, então, eu queria, Tatiana, que você falasse... É, os pais que... que Queira uma ajuda, queira uma orientação, é, onde se encontra a associação, né? A GD, é, um telefone de contato. Nós estamos podem...
2: com o telefone, eu não vou lembrar de cabeça por causa do WhatsApp. <risos> mas nós estamos nas redes sociais. Tem o Instagram, AGD Autismo, tem no Facebook. A nossa sede hoje está localizada ao lado da Escola Kaique. Na uhum. rua Zeferino, eu não vou lembrar toda. Porque a gente vai tudo por GPS hoje, mas não é difícil de encontrar. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nós contamos com três projetos maravilhosos, que é a musicalização, a ecoterapia, a ginástica. Nós também Legal. temos serviço de psicologia, agora temos duas fonos e uma psicopedagoga. A psicopedagoga para crianças a partir de 14 anos que não se alfabetizaram no ensino regular, né, que precisam desse apoio para conseguir a alfabetização. E a gente tenta expandir cada vez mais, fazer formações, trazer a sociedade para a GD, e a GD contribuir com a sociedade com os professores, com os profissionais, com as famílias, tentando... É, Zeferino Vicente de Almeida, 2660, no Parque Nova Dourados, ao lado da Escola Kaique, obrigada.
1: <risos> <risos> Eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí pra quem está assistindo a gente.
2: Olha, o autismo não é um ponto final, é um começo. É um começo um pouquinho diferente, às vezes um pouquinho atribulado, mas não, não, não é porque a criança recebeu o diagnóstico que acabou. Pelo contrário, a família vai ter que se reorganizar, se reestruturar, mas hoje nós contamos com profissionais muito qualificados para atender os autistas. Aqui na nossa região tem vários, né? E a, a gente sempre procura cursos novos, a AGD está sempre se renovando, e no Brasil inteiro. Parece que agora, depois da conscientização do autismo, eles começaram a enxergar a pessoa com autismo como ela é. Não como o menino que vai ficar no cantinho da sala, que está atrapalhando, mas uma pessoa que pode ser incluída na sociedade, que precisa ser incluída e ser vista como cidadão. Então, mamães, acalme seu coração, não é o fim, é o começo. A gente está caminhando ainda.
1: Bacana, Edilson. Obrigado também pela presença. Eu queria que você falasse o seguinte, antes. É, você fazendo mestrado, né? Sim. E eu queria que você falasse do, do, do projeto lá do grupo de estudo que vocês atuam também, que eu acho que pode, inclusive, ajudar ó, profissionais, né, pedagogos a, a lidar com isso. Tá.
3: Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que tá. Fazendo, perpassando e mapeando grupos de apoio a pais e profissionais de autismo. Uhum. E em Dourados nós temos um grupo que já existe há 12 anos, que é o GIAPA, que é um grupo de extensão da Universidade Federal da Grande Dourados. Então estou contando isso aqui de implementação e funcionamento. Caso alguém que você está nos ouvindo queira participar, então a gente tem as redes sociais do tanto no Instagram como no Facebook, e também pode estar participando. Então a gente realiza os nossos encontros que são mensais. Uma vez por mês a gente vai debater a demanda social. Então a gente vai estudar aí a demanda que está precisando de orientações, informações para tanto profissionais, seja ele professor, fono, sigo, TO, ou também a própria familiar. Legal. Não, não é só o professor, então. O foco profissionais. é toda a sociedade. Então, o foco principal é professores e família, mas também a gente tem os demais profissionais. Então, os nossos encontros acontecem agora, devido à pandemia, virtualmente. Uhum. Legal.
1: Professora Denise, também muito obrigado. Queria deixar a sua mensagem aí.
0: É, acho que a gente pensar em acolhimento a é pensar na mudança do meio, né? Então, acho que a chave é a informação, 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 informação. Acho que eles deram caminhos bons, a live é um caminho bom. Né? E é, conforme a gente muda esse, esse ambiente, né? então não é mudar o indivíduo, é pensar que a gente precisa organizar o ambiente e aí a gente muda até a cultura que a gente tem, né? uma cultura para ela ser mais acolhedora.
1: E o núcleo de psicologia, como que funciona? Quem quiser é, um atendimento, se é possível, atende a comunidade externa, como que está?
0: Atende, o núcleo atende a, a comunidade externa. É, basta procurar presencialmente ou por telefone, né, faz um cadastro e aguarda o atendimento. Né? Então a gente atende público adulto, é, infantil, pessoal idoso, é, um, é uma clínica de porta aberta. Né? Então quem tiver interesse em psicoterapia, o Núcleo está à disposição.
1: Bacana! Mais uma vez, muito obrigado! Com certeza a gente conseguiu ajudar muitas, muitas pessoas aí. Para vocês que acompanharam a gente também, muito obrigado pela participação, por estar assistindo a gente. E lembrando que no próximo Unicast, na quinta-feira, nós vamos falar sobre outro tema também que está em alta aí nas, na, na imprensa, que é sobre violência infantil, né? Nós temos aí o triste caso do garoto Henry, então nós vamos falar sobre isso. Nós temos vários convidados, temos uma, uma psicóloga, temos também a professora Elizabeth, a coordenadora aqui do curso de pedagogia e também um juiz de direito que vai estar aqui com a gente para falar sobre a legislação. Então vocês já estão convidados aí, esperamos vocês. É, só colocando aqui, ó, quem quiser procurar entrar em contato com. É, isso aí é do, que, do curso de pedagogia. É, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida é, com o curso de pedagogia da Unigram, pode mandar e-mail, pedagogia.onigram.br ou ligar no 3411-4117. Tá certo? Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo Unicast. E se você gostou desse conteúdo aí, fique à vontade para interagir, para compartilhar e principalmente divulgar para outras pessoas. Um abraço a todos vocês.